0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 7, le, le 15e, je dois euh, présenter des excuses envers Gab et envers tout le monde. C'est, le, je pense, la date la plus tardive à laquelle on enregistre le podcast, euh, le podcast hebdomadaire, donc on l'enregistre en ce, euh, ce vendredi 13 d'ailleurs. Je même pas marqué 13 octobre, euh, je le réalise un instant. Mais oui, donc pas seulement occupé. Gab, Gab le savait, c'est très rare que je, que je ne peux pas faire... Je le restaurant, c'était d'ailleurs férié au Canada, faut dire lundi, donc notre journée classique était un peu plus compliquée. Mais mardi, mercredi, jeudi, il y avait aussi des... Un taux d'occupation plus élevé de mon côté, donc, euh, donc on s'en excuse, on publie quand même, donc on maintient la streak malgré malgré le fait qu'on a un certain délai. Le prochain sera enregistré dans un temps plus normal. Ça, vous allez avoir deux épisodes presque back-à-back en bon anglais, là, donc euh, soyez-en heureux. Euh, épisode d'aujourd'hui euh, avec deux sujets intéressants. Un en deuxième partie un petit peu plus, un petit peu plus smooth. Le premier, euh, c'est d'actualité on ne peut pas vraiment cacher de quoi on va parler. Je pense que c'est important, par contre, euh, chez Gab, tu faire un disclaimer, surtout lorsqu'on parle d'un place au débat y a des, des opinions. Euh, dans ce contexte-ci, je pense que c'est bien de rester nerd. Je, je vois déjà, et on l'a vu dans, d'autres, dans des épisodes passés, je vois la zone de commentaires okay. YouTube euh, avoir peut-être des tangentes là, qui ne vont pas être nécessairement très, très favorables. Donc, euh, contexte très compliqué. On en parle de sous peu là, au tournant du, du, du début là, du premier segment, mais je pense que c'est important de de rappeler qu'il n'y a pas, il n'y a clairement pas de bonne position pour le moment là-dedans, dans la mesure où euh, ce qui se produit, sans rentrer dans les détails, vous savez très bien où est-ce qu'on s'envole il y a beaucoup de vies qui sont malheureusement perdues, et je pense que des deux côtés, il y a quand même des des problématiques, donc position, pas position, prenez tout ce qu'on va dire avec un grain de sel, mais également essayez de faire de même lorsque vous allez partager euh, votre vision et et votre opinion également dans les commentaires, je pense que c'est particulièrement et peut-être même le plus important dans les derniers épisodes qu'on a fait et même parmi les, les dernières saisons. Donc, euh, Gab, si tu veux rajouter un petit peu au, au disclaimer également Non,
1: tu bah, as bien résumé, effectivement. Je pense que les, les habituelles recommandations, je pense, euh, comme vous l'a dit, on dit toujours de de consulter un expert euh, si vous avez des questions par rapport de vos placements. Je pense que sur cet épisode, elles sont peut-être un peu moins pertinentes. Mais comme tu l'as dit, vraiment de respect. Euh, Restez poli, courtois... Euh, euh, puis constructive dans les commentaires, puis essayer d'adopter une position neutre, parce que, comme tu l'as dit, c'est un sujet euh, sensible, incontournable pour cette semaine. Puis d'ailleurs, je trouvais ça pertinent, justement, qu'on le fasse peut-être un peu plus tard, parce que, justement, il y a eu pas mal de développement euh, entre la fin de semaine. Enfin, euh, tu vois, dans les trois derniers jours, il y a quand même eu pas mal de, de développement euh, euh, dans ce sujet-là. Ce qui fait que, justement, on est dans un, un moment où c'est un tout petit peu plus creux, donc pour... Euh, Et donc, plus adapté, effectivement, pour pour parler, évidemment, de de ce sujet. Donc, c'est ça. Restez correct et puis courtois dans les commentaires. Puis, je je supprimerai pas votre commentaire si c'est le cas. Euh, Si c'est le cas et que vous ne l'êtes pas, bah, c'est sûr que je n'aurai pas comme le choix de de détruire ou de supprimer le commentaire. Parce que c'est ça. Il faut rester très neutre dans un sujet si complexe et si euh, passionnant aussi à la fois. Donc,. euh, euh, on vous invite en tout cas à, à réagir quand même, à continuer de réagir évidemment euh, dans les commentaires de YouTube, vous êtes bien au courant de, de cet espace qui vous est dédié. Là, donc euh, c'est ça, à utiliser avec respect et courtoisie, je pense que c'est les maîtres mots, on va dire, de, de la section commentaires de YouTube de cette semaine pour euh, cet épisode. Là.
0: Exact, Puis c'est, je pense, un des points qu'on oublie. Puis c'est le monde, encore une fois, des médias sociaux. Là. Mais euh, n'oubliez pas le point que ce que vous dites dans votre vie de tous les jours en face à face, Mais c'est, le, c'est même, le même genre de restrictions et le même genre de discussion que vous devriez avoir dans les commentaires également. Je sais que c'est très différent lorsqu'on se cache derrière un écran, euh, mais important de, de le mentionner. Donc, mm-hmm. sans, sans plus tarder, entamons avec le premier segment de l'épisode d'aujourd'hui, le Place au débat. Parfait. Donc, euh, bon, vous savez très bien où est-ce qu'on s'en allait. Là. C'est, c'est pas, on ne peut pas le camoufler nécessairement. Euh, donc, on va parler de ce qui se passe probablement entre euh, bon, Israël et euh, plus spécifiquement aussi dans la bande de Gaza. Euh, on va faire un petit, je vais faire un petit comté un peu sur bon, quels sont les, les faits récents euh, qui ont amené à, l'escalation, le, à l'escalade pardon, des, des tensions et au contexte qu'on retrouve présentement là, en, ce, en ce vendredi stress qu'on mentionnait. Euh, qu'on est encore avec beaucoup de choses qui peuvent se produire et on sait très bien qu'on est tous à la veille de, de quelque chose qui pourrait être un autre événement marquant significatif. Dans, le, dans ce conflit-là, euh, mais je pense que c'est, c'était effectivement important euh, de, le, de le mentionner et d'en parler. Euh, la réflexion qu'on a eue, puis chez Gab, tu avais proposé le sujet, puis c'était tout à fait un, un, quelque chose qui était normal de parler dans le sens où on a parlé également de d'autres types de conflits qui ont eu lieu à travers le monde. Entre autres, on a beaucoup parlé de ce qui se passait en Ukraine et, et avec l'invasion russe. Donc, c'est, ce sont des, des débats, ce sont des contextes qui sont très importants à parler et à, et à mettre en lumière et essayer de décortiquer également, euh, surtout là, pour que bon, le plus grand nombre de personnes puissent, puissent s'y éduquer euh, tout, euh, tout de même. Euh, donc, euh, officiellement, c'est, c'est un, le contexte entre, entre les Israéliens et les Palestiniens, euh, entre le, le Hamas qui est, qui est le, le, le groupe militaire, un, un groupe militant, si on peut dire aussi, là, pour ne pas nécessairement le qualifier comme les Occidentaux vont, vont le faire, euh, qui bon, est un peu en contrôle de la, de la, fameuse, de la fameuse bande de Gaza. Euh, c'est, cette opposition-là, ça ne date pas d'hier euh, il y a eu une historique, puis chez Gab tu vas peut-être vouloir entendre un petit peu plus dans les détails de tout ça là, mais la logique entre les, les Israéliens et les Palestiniens euh, entre, entre les, les Juifs et les, les musulmans dans ce coin du monde-là, ça ne date pas d'hier ça date de plusieurs euh, centaines d'années avec plusieurs faits marquants et plusieurs euh, tensions qui ont été escaladées euh, et il y a une continuité depuis même les dernières années où il y avait des événements marquants, il y a des moments de tensions qui ont été escaladés. De même, mais ça reste que c'était continu. Il y avait quand même des fameux euh, des tirs de roquettes d'un part et de l'autre qui avaient lieu. C'était un peu le quotidien. Donc, c'est, cette population-là déjà était mise à mal d'un conflit qui définissait des générations et des générations et des générations. Oui, on parle d'un côté de la population israélienne euh, qui, euh, bon, tu sais, c'est, c'est, il est basé encore le fois avec le fameux Iron Dome, avec la, l'armée israélienne qui est très puissante, avec aussi un, 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 un gros backing, si on peut dire en bon anglais, des États-Unis. Euh, de l'autre côté, lorsqu'on parle de la bande de Gaza, si on exclut le Hamas qui en a le contrôle, euh, si on parle des Palestiniens, c'est sûr qu'on dit la population, c'est quoi, c'est 2 millions, je pense, dans la bande de Gaza, si je ne me trompe pas, puis je pense que les estimés, c'est toujours à peu près 50 d'enfants, donc la population civile. Euh, des deux côtés, au final, autant côté israélien que côté palestinien, a toujours été soumis à ce genre de conflit-là et aux répercussions de ce conflit-là qui a toujours été armé et qui était toujours en veille de faire quelque chose ou d'exploser. Ce qui s'est produit et ce qui a a lancé tout ça, ben, c'est le fameux assaut, euh, c'était samedi, je pense, du week-end passé, que, les, euh, que le, le Hamas a fait par une tactique et par une planification. Encore une fois, il y a beaucoup de murmures qui ont eu lieu à savoir est-ce que l'Iran avait aidé à la planification. Oui, non. Bon, encore une fois, il y a des, il y a des faits qui ne sont pas faciles à prouver. Il y a beaucoup d'études encore à faire là-dessus. Mais concrètement, le Hamas a lancé un assaut avec quelques milliers euh, de, de militants armés qui sont allés dans le, dans le sud d'Israël euh, pour tuer plusieurs civils. Et oui, aussi des militaires, mais il y a eu beaucoup de population civile très majeure qui ont été tuées. On parle de plus de mille même 1300 je pense, Israéliens qui ont été tués liés à, à, cette, à cet assaut-là initial. Euh, plusieurs, également, là, on parlait d'enfants, on parlait de petits villages un peu reclus euh, qui ont à peu près décimé l'ensemble de la population, euh, pillé le village. Et on, il y avait aussi toute l'histoire liée à un festival de musique, là, qui, bon, bien évidemment, avec le, les temps modernes qu'on connaît, les vidéos sortent beaucoup plus rapidement. Donc ça, il y a eu énormément de, de décès là-dessus, plusieurs centaines, je pense plus de 260, je ne me trompe pas, là, au niveau, du, au niveau du, de ce festival. Et bien évidemment, par la force de l'armée israélienne, ben, le, le retour, le, le, le retour du balancier, si on peut dire, a été aussi puissant. T'sais, à la base, bon, il y a eu le contexte que euh, le territoire israélien avait été, selon eux, envahi par des militants du Hamas qui ont été, bon, pour la majorité, ont été neutralisés, euh, etc. Il y a aussi, je pense. C'est point qu'il fallait que j'ajoute là, dans cet événement-là. Il y a eu plusieurs personnes qui ont été enlevées d'ailleurs par le Hamas et ramenées dans la bande de Gaza. Donc ça, c'est quand même aussi à la fois des Israéliens, mais également une population qui était de plusieurs nationalités, donc beaucoup d'Américains, entre autres. Donc c'est sûr que ça devient aussi le fait utiliser des civils comme monnaie d'échange peut être aussi une problématique qui vient encore plus amener la communauté internationale à s'y intéresser. On l'a vu dans les derniers jours. Euh, et c'est important de parler des derniers jours qui se sont produits. Comme on l'a dit, Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, C'était œil pour œil, dent pour dent, littéralement. Et ils ont vraiment utilisé la plus grande capacité de leur arsenal militaire, que ce soit des, 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 des roquettes, que ce soit leurs avions, que ce soit peu importe, ils ont fait beaucoup de destruction au niveau euh, de la bande de Gaza sur ce qui est normalement, et, et oui, la Hamas est reconnu en grande partie pour mettre des postes militaires ou des, des assets militaires dans des zones qui sont résidentielles. Donc, il y a eu beaucoup de destruction dans la bande de Gaza, à la fois des trucs très militaires, mais également beaucoup de pertes de vies civiles euh, dans le, le fameux, en anglais, le, le « retaliation » de l'armée israélienne. Et là où on en est aujourd'hui, ce 13 13 octobre, ce vendredi 13 octobre, c'est il y a eu une demande de la part, ou une annonce de la part du gouvernement israélien s'il pouvait, en fait, que la population du nord de la bande de Gaza quitte littéralement, parce qu'on est à proprement parler, juste on est rendu à ce qui va probablement avoir une invasion terrestre par l'armée israélienne de la bande de Gaza, pour poursuivre justement là, cette vision-là d'éradiquer le Hamas. Donc, c'est la, la, la cible, c'est la mission, c'est le purpose, si on peut dire, de ce que euh, Netanyahu et, et les, et les euh, autres sphères là, de, de l'IDF veulent faire. Mais c'est ça. Donc, le concret, puis Gab, je te passe ta parole là-dessus, si tu veux extrapoler, puis aussi parler du conflit plus globalement, mais c'est, c'est un événement marquant, c'est significatif depuis les 51 ans, je pense, de la Fondation d'Israël, je ne me trompe pas, c'est un des, un des plus... Euh, un des, un, un des événements ou un une des semaines les plus meurtrières. Mais encore une fois, il faut rappeler que c'est quelque chose qui est très constant. Il y a toujours eu des décès dans les dernières semaines, derniers mois, dernières années. c'est pas quelque chose qui est nécessairement nouveau et c'est une nouvelle escalade des tensions parmi plusieurs autres qu'il y a eu dans cette histoire-là. Maintenant, c'est de voir où est-ce qu'on en est. C'est de voir également cette, cette, quelle va être la solution au final qui va pouvoir arriver là-dessus. On est très loin de ça. Euh, il y a, je pense que plusieurs euh, ministres des Affaires étrangères, par exemple, si on parle du contexte canadien, euh, mentionnaient qu'il y que ça va s'empirer avant de s'améliorer. Donc, j'ai, un peu, j'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va en être. Et on sait que c'est aussi toute la zone géographique. qu'on ne veut pas nécessairement que les tensions escaladent beaucoup plus au-delà de la, juste le contexte entre le Hamas et l'armée israélienne, mais que ça peut s'amener justement le Hezbollah, par exemple, lié au Liban, ou d'autres pays qui pourraient également l'Iran également. La Syrie, un... la, Syrie un... la Syrie aussi. Oui, la Syrie, exactement. Donc, euh, donc on... un peu le statut, je voulais faire juste une petite mise en place de, de, des faits globaux qu'on, qu'on, qui sont reconnus, qui ont été euh, documentés par les journalistes, mais je pense qu'il y a beaucoup plus à parler également sur l'historique. Gap, tu veux peut-être aborder également.
1: Ben oui, ben c'est sûr que c'est un, comme tu l'as dit, JP, un peu le bis repetita, on va dire, d'événements qui datent en fait depuis la fondation de l'État d'Israël, hein, puisque rappelons-le, euh, comme tu l'as dit, c'est pas, c'est, Israël n'a pas 51 ans, on va au passant. il y a un peu plus d'années que ça, c'est, je pense que c'est plus 71 ans, là, plus dans ces eaux-là, puisque l'État a été fondé pardon, en 1948, donc euh, en, à l'origine, en fait c'était le fameux plan de 47, le plan de partage, euh, qui après la Seconde Guerre mondiale, rappelons-le, avait partagé euh, la Palestine, qui était autrefois sous un mandat britannique, euh, à être divisé en deux états, donc un état hébreu puis un état euh, musulman ou arabe euh, qui était partagé en fait entre les, la Jordanie, donc, ce qui est l'actuelle Cisjordanie ou, euh, ou la West Bank comme on appelle en, en, en anglais, et la, la, une, une petite partie qui s'appelle la bande de Gaza, et cette bande de Gaza était censée appartenir à l'Égypte. Et rappelons-le, alors, pour nos auditeurs qui sont peut-être un peu moins familiers avec la région euh, du Moyen-Orient et puis du Proche-Orient en, en particulier, euh, cette, euh, ce plan, on va dire, n'a évidemment pas été respecté puisque le lendemain de la fondation euh, d'Israël, euh, les pays arabes ont lancé une invasion, on va dire, de la Palestine euh, et ont finalement perdu en fait. Donc notamment bah, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, euh, le Liban et évidemment euh, c'est ça. Donc et puis il était soutenu évidemment, comme tu as dit, par euh, les autres États euh, arabes et plus généralement musulmans euh, qui étaient euh, assez hostile, on va dire, au, nouveau, euh, au nouvel État hébreu. Alors cette, euh, cet épisode, évidemment, a été critique évidemment pour la, la population palestinienne, puisqu'elle a créé une, un phénomène de déportation massive, on va dire, de sa population à l'extérieur de la Palestine. C'est ce qu'on appelle en arabe la Nakba, donc, euh, ce qui s'appelle le, le désastre, je crois, ça se traduit comme ça. Et cet épisode, en fait, a été la, évidemment le déménagement d'énormément de populations palestinienne, notamment de la Cisjordanie vers la bande de Gaza, euh, mais aussi dans les autres pays, ce qui a changé profondément les dynamiques et la population, notamment en Jordanie, en Syrie, ainsi qu'effectivement au Liban, où on sait qu'il y a énormément de camps de réfugiés palestiniens euh, qui, ont, qui vont avoir toute leur importance, on va dire, dans la suite de l'histoire. Euh, puisque plus tard, effectivement, et ben les États arabes vont essayer de se venger contre Israël, notamment en 1967, dans une guerre qui s'appelle la Guerre des Six Jours, échec à nouveau des États arabes qui vont même perdre énormément de territoires, notamment la bande de Gaza, le Sinaï, qui était occupé, rappelons-le, par l'Égypte. De l'autre côté, la Cisjordanie a été complètement occupée, on va dire, par les forces israéliennes, y compris, la, évidemment, la portion Est de Jérusalem, qui selon le droit international, est toujours un territoire normalement censé être neutre, ne fait pas partie d'Israël, et pourtant qui a été annexé, on va dire euh, après ça, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a eu pas mal d'annexations d'annexions qui sont contraires justement aux droits, de, aux droits internationaux qui ont été faits dans la région, euh, et euh, le plateau du Golan qui est au, toujours occupé évidemment par les forces israéliennes, et qui est de jure un territoire de la Syrie. Donc euh, c'est très int- ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu plusieurs épisodes, on va dire, de, d'essayer de, de faire de la de vengeance des pays euh, arabes, qui, qui se comprend, puisque les Palestiniens, effectivement, se sont fait chasser de leurs terres, effectivement, euh, qui habitaient depuis des millénaires. Et c'est vrai que ces, ces épisodes-là justifient, on va dire, selon, évidemment, euh, les pouvoirs palestiniens, évidemment, euh, les épisodes de violence récurrents qui existent, on va dire, dans les territoires occupés, selon eux, de la Palestine, donc... Euh, la dernière escalade, tu l'as dit, bah, c'est les, derniers, les fameuses Intifadas qui ont créé au fur et à mesure un rapprochement, quand même, la création d'un État, de, peut-être de, d'espérer une solution à deux États, donc notamment avec la création, signature, je crois, c'est en 92 des accords d'Oslo entre Yasser Arafat qui représentait le mouvement, le, 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 l'organisation de libération de la Palestine, donc l'OLP en français. Qui en gros voulait l'éradiction de l'État d'Israël et le remplacement, on va dire, de toute la population sémite par des musulmans. Donc, c'est, 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 cette, le, c'est, cet accord a permis, on va dire, de normaliser, et de reconnaître l'intégrité de l'État hébreu, notamment de la part du, du, de, en tout cas, de, de l'OLP, qui s'est progressivement, on va dire, rangé et gagné les élections dans la, dans la, la Cisjordanie actuelle. Alors que de l'autre côté, bah, Gaza a continué à être occupé par l'armée israélienne jusqu'en 2005, où ils ont décidé de se retirer euh, parce que le territoire était devenu complètement inhabitable, on va dire pour euh, pour les, euh, notamment pour les colons juifs qui s'étaient installés euh, illégalement, encore une fois, euh, sur le territoire de la banque de Gaza. Et euh, là, à l'époque, le gouvernement israélien avait décidé juste de, de quitter. Mais entre temps, bah, en 2007, c'est là le dernier on va dire le, un épisode, on va dire majeur de l'histoire de la bande de Gaza, bah c'est qu'au fur et à mesure, la bande de Gaza s'était, s'est euh, isolée, on va dire, euh, du reste du monde, euh, puisque est arrivé, en fait au pouvoir un mouvement euh, qu'on pourrait dire aujourd'hui qui est qualifié de terroriste par la plupart des États euh, à travers le monde, même des alliés, on va dire, euh, normalement des gens qui sont plutôt euh, sympathisants de la cause palestinienne, notamment l'Arabie Saoudite, euh, qui euh, en fait ont dénoncé l'arrivée du Hamas. Donc le Hamas, c'est une organisation, c'est ça euh, mouvement radical islamiste qui désire effectivement, comme tu l'as dit, l'éradiction de l'État d'Israël, puis effectivement la, le remplacement, le, dé, le déplacement, le, 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 le retour, on va dire, des, des anciens déplacés palestiniens dans leur terre d'origine. Donc ce mouvement utilise notamment la violence, on va dire, pour arriver assez bien. C'est pour ça qu'il est qualifié de terroriste par la plupart des États à travers le monde. Il bénéficie par contre, tu l'as dit, de soutien bah, notamment... Euh, bah de, 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 d'organisations qui sont elles aussi considérées comme islamistes, notamment, bah, on le sait bien, le Hezbollah. L'Iran, on va dire, évidemment, est très sympathisant à la cause euh, du Hezbollah parce que c'est des chiites. Le, le Hamas, rappelons qu'il est sunnite, au lieu de... mais il bénéficie, on va dire, d'une alliance on va dire, avec, le, avec le Hezbollah parce que, rappelons-le, le Hezbollah comptait énormément dans ses rangs d'anciens, on va dire, euh, des de réfugiés palestiniens qui sont, sont déplacés au Liban. Euh, et euh, évidemment l'Iran com- comme on l'a dit puis la Syrie évidemment de, de régime d'Al-Assad déteste évidemment l'état d- d'Israël et donc euh, par vengeance évidemment de l'occupation du plateau du Golan et ben souhaite euh, activement euh, supporte effectivement le, 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 le Hamas et d'ailleurs c'est, c'est la raison pour laquelle tu as eu des excursions dans les derniers jours aussi des Israéliens dans d'autres pays, notamment en Syrie, où ils ont bombardé l'aéroport, je crois, de Damas, puis une autre base militaire, ou un autre aéroport au centre du pays, un aéroport militaire, justement pour éviter le ravitaillement en armes du du Hamas, qui, euh, évidemment, utilise des réseaux clandestins pour pouvoir se procurer euh, des munitions. Donc au-delà, on va dire, euh, évidemment, de la catastrophe, on va dire, sur le plan humain, puisque là l'objectif n'est pas de défendre l'un camp ou l'autre les deux opinions on va dire sont on leur on va dire leur leur part de comment dire de points critiquables et puis leur point on va dire de compréhension qu'on peut avoir au niveau des deux causes la cause israélienne qui quand même enfin je veux dire on, on a tué des des gamins on va dire dans des dans des villages ou des civils innocents qui ont aucun rapport évidemment avec avec... Ce sont des barbares, là, ces gens du Hamas. Hein. Je pense que tout le monde, la plupart des gouvernements occidentaux, en tout cas, ont critiqué évidemment les actions euh, commises par, euh, par ces types-là qui sont des lâches. Le, le, l'exemple de, vraiment de la, de la fameuse euh, fête là, qui était juste à côté de la bande, mm-hmm. qui, qui, à mon avis, était très imprudent, mais bon, ça, c'est, ouais. ça, c'est que mon opinion. Mais euh, ben, c'est, ça, ça prouve, on va dire, toute la cruauté de, de ces gens-là. Mais de l'autre côté, tu peux dire, bon bah oui, mais ils aimeraient, c'est palestiniens, et on veut dire, ils sont là, ils aimeraient un, un jour, comment dire, retrouver leur terre, tu vois, qui était, qui appartenait à leurs ancêtres, et euh, tu peux dire d'un certain point de vue, les palestiniens, notamment ceux de la Banque de Gaza, sont les premières victimes du Hamas qui, euh, au-delà d'être un mouvement terroriste, c'est pas bah, une organisation politique qui euh, commet la terreur, on va dire, dans la Banque de Gaza. Rappelons que le la bande de Gaza est complètement isolée du monde. Hein. Elle, a, elle n'a que seulement trois points d'entrée, et a, le fait les mouvements de population sont extrêmement complexes. Euh, entre Israël et Gaza, il y a un point de passage pour les personnes, qui est le point de Hérez, et qui est euh, complètement fermé, on va dire, aux Gazaouis et aux, et aux autres Palestiniens. Je veux dire, il est quasiment impossible de rentrer euh, en tant qu'Israélien, évidemment, n'y, n'y oser même pas. Je veux dire, c'est, c'est plus la mort assurée, on va dire, de l'autre côté ou c'est évidemment, d'être enlevé. En tant qu'étranger, c'est pareil, extrêmement dangereux, peu recommandé de s'y rendre. Et même, il, faut, il te faut une autorisation spéciale, évidemment, pour pouvoir rentrer. Et du côté égyptien, c'est la même chose. Le point de Rafah, qui est au sud, au sud de la bande de Gaza, aussi est contrôlé, de, évidemment, par les forces égyptiennes, qui, depuis l'arrivée dal de sisi au pouvoir, est extrêmement hostile au Hamas, qui, rappelons-le, à l'époque, était assez copain avec l'ancien président, je ne sais pas si tu te souviens de cet épisode-là, JP, là, mais de Mohamed Morsi, qui, euh, qui était président on va dire, de l'Égypte pendant quelques mois avant de ce... et qui était copain euh, issu des frères musulmans, en fait. Donc, euh, toutes ces organisations, on va dire, sont relativement copains-copains, donc, euh, notamment aussi, les... on n'a pas, même pas parlé des organisations islamistes, euh, djihadistes, qu'on connaît bien, là, donc, euh, Al-Qaïda ou, évidemment, État islamique, qui, euh, évidemment, soutiennent évidemment, de vive voix le Hamas, qui est un peu leur frère d'armes, on va dire, dans la cause palestinienne. Donc, euh, c'est, c'est c'est ce qui rend la complexité du conflit, c'est qu'on peut comprendre les deux opinions. Euh, et c'est pour ça que moi, tu vois, j'ai, j'ai aucune opinion, tu vois, dans le ça c'est un place au débat. D'ailleurs, c'est assez drôle, mais j'ai aucune opinion personnelle parce que déjà ça me c'est malheureux, mais ça me concerne pas. Ce qui seule chose qui me concerne, c'est la situation des civils où tu vois le l'horreur, on va dire, de la de la guerre. Malheureusement, c'est, c'est toujours les civils qui trinquent, on va dire, de ces de ces épisodes très violents, on va dire, et c'est, euh, c'est comment dire, c'est, c'est, c'est cette barbarie, on va dire, qui a été commise, on va dire, par, par le Hamas, puis la, la revanche d'Israël aussi est, est terrible, hein, parce que souvent ça se base sur des, sur des bombes, évidemment, qui sont lancées dans des habitations. Euh, rappelons que le Hamas utilise des fameux boucliers humains, donc, euh, comme tu l'avais expliqué, ils mettent, on va dire, leur base dans des sous-sols de caves, d'immeubles, et ce qui fait que, bah, souvent, t'as pas le choix, on va dire, de lancer une bombe, bah, malheureusement, dans le tas. Donc, c'est, c'est ce qui rend la situation extrêmement complexe. Mais ce que je suis intéressé, c'est de savoir est-ce que réellement euh, Israël va prendre le risque de rentrer dans Gaza, qui est probablement un, un terrain complètement miné pour l'armée israélienne, donc où, il y a, où il va être très difficile de gagner, on va dire, une guerre urbaine. On le sait que c'est compliqué, hein. les guerres urbaines, c'est coûteux en vie. C'est, euh, c'est, c'est, ça. Donc, ça risque plus d'être un désastre, on va dire, qu'autre chose. Je, je, je suis très curieux de savoir ça va être quoi les développements, on va dire, dans les 48 prochaines heures. Concernant une potentielle invasion de, de Gaza, en tout cas de la bande, de la partie nord de la bande de Gaza. Là.
0: Exact. C'est, je pense un des points qu'il faut rappeler aussi, on en parlait, là, tu, tu disais que le, le retour était été basé bon, sur le fait que l'armée israélienne bombardait beaucoup là, la, la bande de Gaza, mais il y a aussi le fameux blocus de, de ressources, de vivres et tout, là, donc ça c'est quelque chose qui était beaucoup... Euh, Beaucoup euh, point ciblé du doigt, pointé du doigt, là, encore une fois, par, par l'ONU et par certaines nations, là, de dire que bon ce, cette coupure-là, complètement, de la bande de Gaza, que comme tu as très bien dit, est déjà isolée géographiquement, euh, mais qu'il a en plus, en termes de, d'énergie et de, et de ressources pour la population civile, qui sont déjà, encore une fois, en train de tomber. Euh, malheureusement, souvent sous les bombes, mais là en plus, le fait que tu ne peux pas te nourrir, etc., ça ajoute encore une fois euh, beaucoup à la complexité de ce de ce, de ce combat-là, de cette guerre-là. Officiellement, Israël a déclaré euh, a déclaré la guerre après l'événement de samedi dernier. Donc, euh, donc c'est, c'est ça, comme tu disais, le, le point reste que bon. On a, on a une évasion euh, terrestre qui pourrait avoir lieu, tu le mentionnais, non seulement euh, c'est miné de partout, euh, la masse a des tunnels partout également là, sur, dans la, la bande de Gaza maintenant, un territoire qui a été bombardé aussi devient encore plus compliqué euh, dans lequel se, se battre lorsqu'il y a autant de destruction. Euh, la bande de Gaza est extrêmement densément peuplée aussi, c'est la ouais, population n'avait pas de nulle part où, aille, où aller, donc euh, la population civile va être partout aussi. donc euh, c'est vraiment un, un casse-tête qu'on n'a pas le goût de voir et de vivre et d'entendre, mais euh, encore une fois, c'est, c'est de voir jusqu'où, euh, jusqu'où cette, cette réplique-là, cette réponse-là, là, justement, on y va, comme je disais tout à l'heure, œil pour œil, euh, va avoir lieu. Euh, un peu comme on en parlait à l'époque avec l'invasion, euh, l'invasion russe en Ukraine, là, avec la fameuse diplomatie. Bon, Est-ce que la diplomatie est encore possible quand, comme, on, comme tu l'as très bien détaillé, ça fait des décennies qu'il y a des problématiques et qu'il y a des, et qu'il y a des débats et que c'est bien au-delà même de, de nations, mais il y a également un contexte très religieux derrière ça qui, euh, qui vient enflammer tout ça et qui vient rajouter encore plus au conflit. Donc, euh, donc il y a ça. J'aimerais également extrapoler un petit peu, euh, puis sans aller nécessairement plus loin, là, mais tu sais, on a vu beaucoup d'événements également à travers le monde présentement euh, où on peut voir aussi là, certaines formes de cible cibles, le, ce, ce débat ce, ce, ce clash-là entre euh, les musulmans et les juifs. Il y a eu un événement d'ailleurs aujourd'hui, si je ne me trompe pas, en, en France qui est encore marquant. Il y a eu un appel, si je me trompe un peu comme, comme tu l'as mentionné, avec certaines, certaines organisations djihadistes, là, qui est presque un appel au djihad. Donc, c'est sûr que ça, ça ramène encore une fois beaucoup de choses dans, dans, dans d'autres pays. Euh, où, bon, la population juive a presque peur de sortir, la population musulmane également, donc c'est, ça, ça ramène encore une fois beaucoup de, de, un mauvais côté de l'humanité et là, bon, je, certains vont dire que je, on que je porte mon chapeau de l'ONU, là, mais, euh, mais c'est un petit peu ça, c'est, c'est des conflits qui sont réels, c'est des conflits qui ont des débats qui sont tout à fait légitimes, t'en parlais, bon, là, est-ce que la... Le fait de savoir est-ce que les, 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 les settlements juifs au niveau de la West Bank ont, ont du sens? est-ce que Comment est-ce que Jérusalem peut être partagé, qui a toujours été un, un débat et qui a une importance pour les deux côtés? Euh, tu le mentionnais, est-ce que la Palestine devrait avoir un État indépendant comme l'Israël également? donc euh, Les réfugiés palestiniens aussi ont été mis à mal à, à bien des égards là-dessus. Donc, c'est, c'est des débats qui, qui se valent, qui sont légitimes, que ça prend des solutions. Ce qui est toujours embêtant, c'est bon, où est-ce qu'on va en être après ce conflit-là? Est-ce que ce conflit-là va se régler dans quelques jours? Ça va être une longue guerre. Je sais que Netanyahu parlait d'un, d'un, d'un contexte militaire très difficile. On l'a vu encore une fois la même chose en, avec le contexte russe et ukrainien où maintenant les guerres dans, la, dans le 21e siècle sont des guerres, malheureusement, où tout est possible et encore une fois, la, la vie humaine ne vaut plus grand-chose face à la, au, à la puissance des armes qui sont, qui sont mises dans les mains des, des stratèges militaires. Donc, euh, c'est un peu là où c'est, c'est un peu rempli de tristesse, tu le dit, on est, on est très loin de ça. Moi, je, je dis souvent que, bon, encore une fois, il y a un certain clash très léger entre la vision occidentale euh, et également le, la, la Chine, la Russie qui ont des positions plus hybrides là-dessus. Ça donne une occasion également euh, pour certains pays de, de reclasher sur d'autres choses. Euh, mais j'ai hâte de voir, c'est sûr que présentement, avec le fait que les États-Unis euh, qui prennent leur fameuse position de, de gendarme du monde là, sont extrêmement, extrêmement, extrêmement adossés à à l'Israël, au point même d'avoir mis un porte-avions et même une espèce de, de je ne sais pas le terme exact militaire, une espèce de squadron de bateaux euh, reconnus, une espèce de groupe tactique de bateaux dans, euh, juste à côté de, de, de... juste à côté justement de... Voyons, de... de, de, de Israël, pardon, le terme « sortait soudain euh, ». mais ça, Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses. C'était bien, comme tu l'as dit, que l'épisode soit un petit peu plus tard parce qu'on a eu le temps de voir quand même beaucoup de choses qui ont pu, qui ont pu passer. On voulait faire un résumé. comme Je, dis, je pense ne je sais pas, Gab, si tu avais d'autres points à ajouter. Moi, comme je dis, je ne veux pas en aller vraiment plus loin dans quoi que ce soit d'opinion. Euh, je veux réitérer le fait que, bon, c'est sûr qu'on espère que, euh, tu sais, déjà plus de 1000 décès en tant que « civilians », on respecte que ça, que ça ne soit pas empiré. Euh, Mais bon, c'est sûr que c'est beaucoup de problématiques et les les, les chiffres sont clairement très loin de civils, mais peu importe la la traduction, je pense que le le, le concept que je mentionnais était plus important que la traduction, que je pense que même les chiffres sont sont sous-évalués beaucoup par rapport au nombre de décès qui ont ont déjà eu lieu, donc c'est un peu fou de croire qu'en 2023, on peut euh, voir justement des conflits qui sont tout à fait légitimes, qui existent depuis des années, des frictions entre entre pays qui qui peuvent s'en à ce ce point-là. Euh, bon, ça amène beaucoup de problématiques, on verra où ça amène, mais je pense que c'est important de, de, d'en discuter de manière très neutre. Euh, Gab, peut-être pour le mot de la fin, avant qu'on embarque vers le deuxième segment, un peu plus, un peu plus euh, tranquille, si on peut dire. Là.
1: Non, ben, c'est vrai que t'as pas mal résumé, effectivement, que, que la situation va demeurer très complexe. Hein. On sait que c'est, euh, c'est là la, la subtilité, évidemment, d'avoir un débat on va dire relativement neutre sur ce, ce sujet. Enfin, tu vois, là, j'étais avec, pour rien vous cacher, là j'étais hier avec un un de nos amis en commun que tu reconnaîtras. Et on, il nous est arrivé d'en parler quasiment trois heures. Enfin, tu vois, on a pris, un, on a pris une bière. Donc, finalement, ça a fini avec quatre bières, là, tu vois. Mais, euh, parce que ça prend... Euh, c'est, c'est d'une complexité sans nom. Puis euh, chacun a son point de vue différent, etc. Puis bon, c'est, ce qui est agréable, en tout cas, dans, à chaque fois, c'est en tout cas, avec les interlocuteurs que j'ai eus, puis je t'en remercie, JP, là, c'est, ça a toujours été neutre, etc. Puis, ça a toujours été... Euh, plutôt orienté sur les solutions. J'avais l'impression de rédiger l'accord d'Oslo III là durant ce genre de discussion, ce genre de discussion, de dire bon qu'est-ce qui est possible etc. Quelles solutions trouver. Bah la réalité c'est qu'on n'a pas vraiment. Enfin tu vois il y a l'histoire par exemple des on n'a pas même pas évoqué là mais le plateau du Golan reste on va dire aussi encore une fois un, un enjeu. On sait que les Américains ont reconnu par exemple Israël euh, pardon euh, Jérusalem Est comme territoire israélien ainsi que le Golan. Euh, c'est, c'est quand même quelque chose. Quid, on va dire, de, des questions des zones Parce qu'on sait que dans la, dans la bande, euh, pas dans la bande de Gaza, pardon, mais dans la, dans la Cisjordanie, bah, tu as différents types de zones et tu as des endroits, effectivement, qui sont euh, colonisés, on va dire, euh, comment dire au, 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 au dé, en dépit, évidemment, du droit international, puisque ces zones-là sont juste des zones d'occupation, normalement, et pas des zones de peuplement. Il euh, y a la création, on va dire, du mur, on va dire, aussi de séparation entre entre la Cisjordanie et Israël, qui pose aussi question, tu vois, est-ce que, qu'est-ce qu'on doit faire, on va dire, par propos de ça Est-ce qu'on doit laisser les Palestiniens de pouvoir se déplacer quand même de manière relativement libre dans le territoire, on va dire, l'ancienne Palestine britannique, donc, qui correspond en fait aux deux, au plan de partage, encore une fois, de, de 47 c'est, c'est des questions, on va dire, encore une fois, qui se posent. Et puis concernant Gaza... Quid de l'avenir de Gaza C'est sûr que s'il y a une, une opération militaire avec une occupation terrible, euh, je, je, j'ai un faible espoir pour le Hamas de survivre, parce que j'ai l'impression que là, les Israéliens sont vraiment mis à bloc. Pour eux, ils l'ont vécu comme leur 11 septembre à eux. Hein, avec, euh, il, y a, il y a déjà eu, on le sait par le passé, des, des bombardements, mais ils très rarement touché beaucoup de civils palais, euh, israéliens. Là. Souvent, c'était... Quelques dizaines de personnes qui malheureusement bah, étaient sur le mauvais endroit au mauvais moment, puis euh, se sont mangées une roquette. Voilà, c'est, ça, ça arrive. Et le dôme d'acier avait pro-été efficace. Là, le truc, c'est que le contexte était tellement différent avec, on le sait, euh, puis rappelons-le, l'histoire avec Netanyahou qui était en difficulté politique euh, vis-à-vis de la réforme constitutionnelle, euh, la réforme pardon, judiciaire qui euh, posait énormément de questions, puis euh, même au sein de son, ses clans. Et de la politique israélienne, il était déjà en difficulté. De l'autre côté, on va dire aussi l'armée israélienne qui apparemment, il y a eu des fautes de renseignement. Même les, é- les Égyptiens, tu vois, qui sont encore une fois pas du tout les alliés des Israéliens, mais sont plutôt en ce moment plutôt relativement en chaud par rapport à ce que fut dans le passé. Là. En tout cas, surtout durant la guerre des six jours où clairement, euh, ils voulaient s'entretuer. Euh, et ben on dit euh, non non là il y a une attaque du Hamas qui se prépare et apparemment il y a eu des fautes de renseignement euh, majeures hein, et pour le coup qu'on coûtait la vie à plusieurs milliers on va dire de, d'Israéliens pour le coup c'est quasiment 100% des civils hein, donc c'est c'est là où c'est, c'est terrible comme événement puis la question des réfugiés ben pardon pas des réfugiés des, des otages est évidemment euh, centrale on sait qu'en plus en, en Israël il y a ce fameux droit au retour ce qu'on appelle l'aliyah qui te permet quand tu es juif, de pouvoir rentrer en Israël sans visa et même d'obtenir la nationalité israélienne. Et ce qui fait que tu as énormément de néo-israéliens, en fait, qui sont en fait, des Européens, des Américains, des Canadiens notamment, qui viennent, on va dire, de, de partout dans le monde, en fait, pour faire leur alliage. Et donc, du coup, ils ont les deux nationalités. Et donc, du coup, tu te retrouves avec énormément bah, de de personnes de plein de pays différents, et notamment des Américains, des... j'ai entendu parler qu'il y a une quinzaine de Français qui sont détenus euh, euh, en ce moment même à Gaza, euh, justement, et ils servent en fait, d'armes de négociation, de monnaie d'échange assez pathétique, euh, donc euh, dans ce conflit qui va être, on le sait, très meurtrier, etc., donc en... moi ce que je souhaite, ça va paraître un peu cucul à praline comme on dit, je souhaite la paix, mais bon, bah, c'est... c'est extrêmement complexe, et je pense que Il y a encore énormément de développement à voir, on va dire, dans le futur. C'est sûr qu'on sait que l'avenir sera une solution à deux États, mais dans quelles conditions, puis dans dans quel climat, on va dire, ça va se passer Et puis, quid aussi de la. Puis ça, c'est le dernier point, je te promets, je me tais, JP, après, et je te rentrerai, on va dire, pour la place pour le deuxième segment. Euh, c'est euh, la question de la normalisation. On était très proche d'une normalisation avec, le, avec l'Arabie Saoudite, euh, Mohamed Belsaman en parlait il n'y a même pas trois semaines. Je pense que là, on va attendre un petit bout avant de reparler de normalisation, euh, parce que, d'un point de vue de politique interne, euh, du côté de l'Arabie Saoudite, c'est mal vu de se rapprocher d'un État, comment dire, qui n'a euh, pas forcément été hyper copain-copain avec les, les, les frères éternels que sont les Palestiniens et les Arabes, enfin les il y a toujours un mouvement panarabe qui est extrêmement important dans la plupart des pays. Et je pense que le meilleur exemple, bah, toi, JP, qui est un amateur de football, et je parle du vrai football, pas du soccer ou du football américain, donc le, le foot, quand le Maroc a été en demi-finale de la, de, la, de la Coupe du Monde, ça a été un vrai événement dans, partout dans le, monde, dans le monde arabe, parce que c'était, c'était les petits frères qui arrivaient finalement à se hisser, dans la dernière étape, du... c'était très impressionnant. Tu vois, tu avais des Qataris qui étaient à fond derrière le Maroc, etc. Et je pense que c'est un beau symbole, on va dire, on va dire que le, 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 les, les peuples arabes sont traditionnellement très proches les uns des autres et sont, se serrent les coudes. Mais euh, c'est sûr que cette cause-là, on va dire... Le, 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 il se, il, je comprends le fait de défendre le peuple palestinien, mais c'est vrai que défendre le Hamas est assez critiquable parce qu'on sait qu'encore une fois, c'est une organisation terroriste. Hein. Et puis, malheureusement, les Palestiniens sont encore une fois les premières victimes de, de, ces, de ces monstres qui, euh, qui euh, font des, euh, des victimes innocentes dans les deux camps. Là.
0: Exact. Donc, euh, donc, je pense qu'on a fait, on a fait le tour et même plus euh, pour l'instant du sujet. Je pense que ça, c'est quand même un sujet, et dépendamment des commentaires aussi, qu'on espère toujours, Poli et, et Courtois, on pourrait essayer de relancer aussi avec les événements qui vont suivre dans les dans les prochains jours également. Euh, on pourrait également voir là, si ça vaut la peine de faire un, un autre épisode. Mais pour l'instant, passons au deuxième segment qui, comme on l'a dit, est un peu plus un peu plus lousse proposé par Gab. Là, on va faire un au son de la cloche. Parfait. Donc, euh, donc au son de la cloche, je le mentionnais, place au débat. Donc c'était peut-être le seul débat dans l'épisode d'aujourd'hui. C'était Gab et moi en off qui essayaient de définir quel allait être ce, ce segment. Euh, on va faire un suivi sur le procès de Sam bankman fried qui, qui s'est ouvert le, le, tout récemment. Et qui, bon, je fais déjà un peu un spoiler sur où est-ce qu'on s'en va avec ça. Là. Euh, ça parlera pas de tant que ça de finance. Euh, on avait fait un épisode à l'époque, lorsque lorsque FTX était tombé, et il y avait eu bon, beaucoup de discussions, là, le monde des cryptos et tout, là, c'était un espèce de Ponzi, nan, nan, nan. il avait pris l'argent pour faire des donations politiques, on, se r- on rappelle le sommaire, là, mais Sam McManfred et ses copains-copains avaient pris euh, plusieurs, plusieurs milliards de dollars euh, pour acheter des propriétés aux Bahamas, pour donner à des amis, à la famille, pour donner à des causes politiques, etc. Bref, donc... C'était un Ponzi, c'est tombé, je pense qu'il y avait c'était 10 milliards de dollars là, qui, étaient, qui étaient tombés de nulle part et ça avait fait trembler ben, à la fois Washington parce qu'il y avait des donations politiques, euh, le monde de la finance à Wall Street parce que c'était euh, FTX, une, un centre pour les crypto-monnaies, donc déjà les cryptos avaient leur fameux, euh, le fameux débat face aux au catégories d'actifs plus normales de Wall Street et également dans Silicon Valley parce que, bon, c'était, des, c'était quand même des, des « techies », si je ne me trompe pas. Bank Fried était diplômé de MIT et plusieurs de ses collègues, d'ailleurs, également, venaient de la, de la même place. Euh, le procès s'est ouvert. On rappelle, Bank Fried avait été, euh, avait été libéré sous caution, une caution quand même assez épouvantable. Ses parents, euh, qui, si je ne me trompe pas, étaient professeurs, justement, en Californie, étaient euh, très proches de lui et l'avaient gardé chez lui jusqu'à ce qu'il soit, justement, rendu à son procès. Euh, ils sont encore là, je pense, à chaque jour, même présents. Pour, euh, pour l'appuyer, et ben là, le début de ce, de ce procès-là était beaucoup axé sur le fait de, de, d'amener à la barre plusieurs de ses amis, de ses acolytes. Euh, il y avait la fameuse Caroline euh, Ellison, qui était là, la, la PDG euh, de Alameda Research, et qui était également sa sa petite amie, si je ne me trompe pas, pendant quelques temps et qui, bon, elle ne s'est pas gênée du tout après avoir plaidé des coupables pour euh, maintenant euh, s'opposer à ses... en fait, d'aller du côté pour aider le gouvernement et non pour aider sa cause à lui. Euh, donc, euh, moi, je vois ça un peu comme un soap opera, là, si on... comme on disait, le but de ce segment-là était d'être un petit peu plus... un petit peu moins... Euh, moins moins lourd de sens, là, donc euh, c'est beaucoup ça. On voit présentement, là, les nouvelles qu'on, qu'on entend liées au procès sont qu'un après l'autre, les, les personnes qui étaient ses amis pour la majorité. Il y en a encore qui sont restées de ton côté, là, mais plusieurs d'entre eux... Euh, euh, ont plaidé des coupables et sont maintenant en train de littéralement laver leur, leur linge sale, comme on dit en bon français québécois, euh, pour vraiment le détailler à, à la virgule proche à quel point est-ce qu'il était au final un individu qui, oui, était intelligent, mais était insouciant, savait globalement qu'est-ce qu'il faisait, que c'était pas quelque chose. En fait, c'était, tout le monde mentionne un peu avoir eu confiance en Sam dans en, en SBF, justement. Euh, en sachant que c'est un petit peu curieux parce que ces personnes-là étaient dans la compagnie, il y avait des postes au gradés, ils voyaient quand même ce qui se passait en termes de transfert de fonds, euh, mais se sont pas opposés avant que la compagnie tombe et que plusieurs investisseurs perdent des dizaines, des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions et comme on a dit, des milliards même au total si on parle du bassin complet. Donc, on se retrouve avec, euh, avec, euh, avec SBF qui, bon, on verra la suite. Il est encore une fois euh, innocent, jusqu'à preuve du contraire, ça c'est la, c'est la base du, du droit, euh, mais ça reste que bon, ça n'aide ça pas nécessairement sa cause lorsque, en plus de tout l'étendue des transactions et des et les chiffres et les, peu importe quel genre de documentation est-ce que le gouvernement et, et, les, et les procureurs ont pu obtenir, euh, en plus de ça, ben, ces acolytes qui étaient à l'époque ne sont pas nécessairement là pour pour l'appuyer ou pour faire la sourde oreille. Le fameux « I de the fifth » est un, est un concept quand même assez connu pour le fameux Donald Trump, entre autres, dans plusieurs de ses, de ses procès. Ben, ce n'est pas quelque chose que ses acolytes ont décidé de, de faire présentement. Donc, euh, il y a vraiment beaucoup de détails qui ont été donnés justement sur les fameux transports de fonds, l'utilisation de fonds euh, à des fins à des fins personnelles, là, au final, avec, comme on le mentionnait, le fait de, d'acheter des propriétés et tout. Donc, il, on voit un peu, cette ça, ça, on le savait déjà, mais tout ce qu'on voit présentement lié au procès met encore plus en lumière à quel point ce qu'ils avaient juste il et eux également, on s'entend, le, ceux, qui, ceux qui étaient ses acolytes avaient une vie de, de rich and famous euh, absolument de nulle part et, et n'avaient en fait aucun, presque aucun remords avec ce qu'ils faisaient. Alors qu'en réalité, c'est, c'est des personnes qui étaient assez intelligentes, et c'est ça qui doit être prouvé, mais c'est des personnes qui étaient assez intelligentes pour savoir réellement que ce qu'ils faisaient, c'était de la fraude et du blanchiment d'argent à certains degrés, etc. Euh, on, quand tu mixes paradis fiscaux et tout, on s'entend que... Benkman-Fried, sa sentence possible s'il est reconnu coupable, mais c'est la prison à vie. Là, pour, je veux dire, c'est, c'est un, c'est, c'était un crime à col blanc, mais je veux dire, il peut très bien passer sa vie en prison pour ce qu'il a fait, et c'est tout à fait légitime. Euh, mais on se retrouve encore une fois, je le disais, moi je vois ça un peu comme de l'enfantillage présentement, c'est utile encore une fois pour le procureur et tout, ça ajoute encore plus euh, au, au fardeau de la preuve, mais ça reste un petit peu embêtant de voir soudainement que la majorité des amis d'enfance se retournent contre lui. Je pense qu'il y en a un ou deux là, qui sont quand même restés, restés à ses côtés, là, qui sont allés justement euh, donner là, un, un plaidoyer ou juste aller à la barre justement euh, en étant peut-être pas nécessairement peut-être contre lui si même si ça ligne pas nécessairement très bien pour SBF là.
1: Non ça ligne plutôt très très mal si tu veux mon opinion, je pense que euh, comme on dit chez nous, là, puis, euh, encore une fois, ne voyez pas un C'est sept chefs, a... d'ailleurs.
0: Pour, pour info, là, c'est sept chefs d'accusation. Le fraude, complot, blanchiment d'argent, et c'est ça. et fraude par problème.
1: moyen électroniques, là, tu sais, je sais qu'en tout cas, avec ça, aux États-Unis, tu morfles, là, c'est... Puis n'oublions pas qu'aux États-Unis, dans le système judiciaire, les peines se cumulent et non se confondent. Euh, ce qui est le cas, par exemple, en France, par exemple, quand tu te fais condamner, euh, c'est, t'as beau avoir, par exemple, dans 15 procès différents, exigouillé une personne différente, bah, tu n'auras que la, c'est la peine la plus élevée qui va être retenue contre toi, tu vois. Euh, ou soit elle va juste étendre ta peine, mais jusqu'au-delà, on va dire, de, d'un, d'un maximum, on va dire, qui est, qui est prévu par la loi. Euh, aux états unis les peines se cumulent, donc ce qui fait que rapidement, ça as fait une très très grosse connerie, ce qui est le cas de notre ami SBF, puis je pense qu'il ne va même pas plaider. Est-ce qu'il a plaidé coupable, d'ailleurs je, je pense oui, non je Non, même pas, non. JP est en train de me hocher la tête, là, en me disant « Non, 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 <rire> c'est pas le cas les euh...
0: des c'est, les des les chefs c'est Caroline à 30, machin euh... c'est ça c'est l'autre, l'autre là Edison c'est ça Elle a découpable et euh, décidé d'appuyer d'appuyer effectivement les...
1: enfin, elle le aussi est de... dans ouais. elle est dans un beau pétrin parce que elle aussi va se taper probablement une réduction de peine mais bon elle va quand même se manger 50 ans de prison peut-être pas dans les pires conditions parce qu'on sait que souvent les criminels en col blanc finissent souvent dans des dans des prisons fédérales aussi et non pas dans des prisons d'état donc, souvent, ce sont des... Oui, c'est une prison, mais c'est pas non plus... C'est pas, le pa... c'est pas l'enfer, là. T'es, t'es, t'es quand même... T'as quand même une... Tu peux quand même t'amuser, etc. T'as... Tu peux voir les autres détenus, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans les autres su... prisons, par exemple, les fameuses Supermax. Ça... Ne nous inquiétons pas, on va dire, pour les conditions de détention de SBF, parce qu'effectivement, tu l'as dit, il a commis une très, très grosse connerie. Rappelons, on va dire, c'est ce qu'on lui reproche. Ben, on lui reproche, évidemment, d'avoir utilisé l'argent de ses déposants, d'avoir couvert les pertes d'Alameda Research évidemment avec les jetons, les fameux stable coins, d'avoir créé en toute une, 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 une compagnie avec des systèmes de, 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 en tout cas de gestion de risque complètement opaques et une structure juridique d'une complexité sans nom. Le, le type qui avait été nommé en fait, pour être le PDG de, de CEO avait dit que c'était le... La compagnie la plus complexe qu'il n'a jamais vue, la structure la plus complexe qu'il n'a jamais vue de sa vie. Donc, euh, avec euh, un niveau d'incompétence qui, n'a, qui dit, euh, je, je crois c'est le terme qu'il utilise, un niveau d'incompétence crasse à tous les niveaux. Donc, je pense que c'est, euh, ça veut tout dire. J'avais vu qu'il y avait un espèce de post-it où tu avais 200 millions de dollars mis dessus. Donc, c'est comme si, euh, je sais pas, moi, je laissais traîner mes, mes, mes diamants, mes lingots d'or comme ça en public. Là, donc. Euh, c'est assez pathétique, en vrai. Hein. Donc, euh, c'est euh, c'est, c'est ce, qui, ce qui a causé, on va dire, évidemment, la perte de FTX. Bah, c'est non seulement l'appât du gain, la spéculation. Euh, on peut le dire, une, une structure qui se rapproche de très près à un système de Ponzi, parce qu'effectivement, tu avais euh, l'argent, tu avais le système aussi de stacking qui encourageait les gens, on va dire, à déposer euh, de l'argent dessus. Tu as eu des clients institutionnels aussi, et puis des, euh, des investisseurs qui se sont fait flouer. Euh, non seulement bah, les gens qui ont, été, euh, qui ont acheté ces fameux jetons, euh, qui croyaient à ce que c'était un instrument stable, et en fait c'était un mensonge, puisque effectivement tu n'avais pas de collatéral derrière pour garantir les dépôts. Euh, ou en tout cas pas de systèmes de sécurité qui permettent de prévoir une gestion de liquidité euh, adéquate comme c'est le cas euh, dans les banques, puisqu'on sait Et que... Tu vois, il autres...
0: y avait des collatéral c'était des condos Bahamas, mais ça c'était...
1: C'est ça, c'est ça, où des, où c'est absurde, enfin tu vois, c'était, c'était euh, des biens d'entreprise, mais utilisés à des biens à des fins personnelles, donc euh, évidemment c'est tout à fait illégal, on n'a pas le droit évidemment... Euh, quand une personne morale, elle doit être vraiment séparée de la propriétaire individuelle. Donc, euh, le type utilisait en gros les sous de la compagnie pour son propre usage, donc euh, c'était fortement illégal. Euh, on le suspecte aussi d'avoir manqué de diligence effectivement euh, dans la, la gestion de FTX, ce qui a causé la perte de la compagnie. On sait qu'il était complètement drogué, lui et sa copine, euh, la Caroline. qui euh, D'ailleurs, on se demande comment cette fille-là, euh, qui a une tête très juvénile, se retrouve à la tête... Euh, de la gestion des risques d'une banque, enfin d'une néobanque, de, qui avait 8 milliards de, 8,5 milliards de dollars en, en jetons derrière, derrière elle. Donc c'est assez, assez pathétique. Et c'est ça que je trouvais drôle, c'est pour ça que je voulais mettre un, un deuxième segment, on va dire un peu plus rigolo, c'est de, bah, d'essayer d'imaginer, on va dire, l'avenir Donc, pour, pour ces deux-là. Bah, moi, l'avenir, je pense que malheureusement, ils verront probablement pas le soleil, ou en tout cas le soleil dehors de sitôt parce que... C'est vrai que ça s'annonce très très mal, euh, tu l'as dit, d'ailleurs il s'est très mal défendu, je pense qu'aussi le fait qu'il y ait aussi des gros noms de la finance traditionnelle qui soient contre lui, euh, notamment, ben, on peut le nommer, hein, mais il y, y avait BlackRock, je crois qu'il avait foutu des sous là, dans, euh, dans euh, FTX, en tout cas qu'ils n'avaient pas mis d'argent en jeton, mais ils avaient acheté la compagnie, la plateforme, il euh, y a Lightspeed, je sais qu'il y avait aussi il y avait Temasek, donc ça c'est le fonds de pension de, à mon souvenir de Singapour si je ne me trompe pas, Sequoia, qui est un des plus gros firmes de VC, on va dire, au monde et qui est euh, connu pour ses, tous ses investissements dans l'écosystème de la Silicon Valley. Euh, SoftBank, on, qu'on, peut ne, on, qu'on peut nommer évidemment, et puis que vous connaissez probablement tous. Aussi, euh, il y avait les fonds de pension aussi, euh, notamment au Canada. On avait euh, le fonds de pension de, de, euh, des employés euh, du secteur de l'éducation euh, en Ontario, qui s'appelle OTPP avait foutu quasiment un milliard dans, dans, dans chez nos amis de FTX et puis évidemment qu'on a tout perdu donc euh, ils doivent être très contents on va dire de voir les développements de cette affaire là et euh, tout ça fait qu'effectivement, bah je pense que ça représente on va dire ce qui se fait de pire on va dire dans la finance c'est-à-dire c'est ça ça l'apat du gain la mauvaise gestion euh, la, évidemment le, le la, la, la la cupidité on va dire et puis vraiment la stupidité parce que c'est ces gens-là n'avaient pas les compétences, on va dire, pour gérer une entreprise telle qu'elle. Et je pense aussi le besoin, on va dire, de, encore une fois, de réguler. On l'a dit 50 fois dans le podcast, à chaque fois, dans les... surtout dans les podcasts liés aux crypto. D'ailleurs, on se fait pas mal désinguer pour ça, souvent dans les commentaires. Et puis, lâchez-vous, moi, je... ça, pour cette partie-là, j'en ai... j'en ai strictement rien à faire. Puis je... si c'est constructif, pour le coup, j'appuierai ce que vous direz. Puis, euh, corrigez-moi encore une fois si on se trompe. Euh, mais euh, on a parlé 50 fois de régulation, bah, ça semble qu'effectivement, euh, alors que les marchés de crypto commencent à intéresser de moins en moins d'investisseurs depuis la faillite de FTX, bah, on en parle de moins en moins de régulation des cryptos, parce que j'ai l'impression que tout le monde a compris que c'était, euh, c'était un peu la jungle, puis que tu avais, comme par hasard, tous les, les acteurs qui étaient censés être stables, et ben, finalement, euh, en fait, se finissent par être des, des fucking euh, systèmes de Ponzi. Là. On a parlé de l'affaire Quadriga, il y a eu l'affaire, euh, je me souviens, avec Bitconnect qui faisait rire tout le monde, euh, où c'était un, pareil, un système de Ponzi. Euh, il y a eu l'affaire, évidemment, avec les... Euh, les euh, il y en a eu tellement eu que sou... souvent, que on se demande comment dire, combien il y en a encore de ces, de ces histoires de système de Ponzi liés à des blockchains euh, euh, qui se sont développés dans les dernières années. Il y a eu l'espèce de... Aussi, l'autre truc qui avait été acheté par le fonds de pension... Euh au Québec aussi, qui a, qui a pété. Là. Donc euh, C'est pareil, là. c'était un, un autre truc aussi qui a, qui a vraiment mal marché. Puis euh, On se rend compte qu'il n'y avait aucune personne qui était compétente dans ces trucs-là pour gérer ce genre de plateforme. donc euh, a encore des doutes, même par rapport aux, nouveaux, aux acteurs qui ont remplacé ces plateformes-là, notamment Binance, où on sait qu'ils ont une structure juridique et une gouvernance très scabreuse, très peu transparente. Coinbase, c'est pareil. Donc, euh, moi, je mets, vous le savez que je mets jamais mes billes là-dedans, là, mais euh, c'est vrai que ça ne donne pas confiance, on va dire, à tout ce qui se passe. Et je trouvais que c'était un point intéressant de revenir, on va dire, sur ces, euh, un peu sur l'univers crypto avec le début du procès euh, de Sam Bankman-Fried, où euh, évidemment je lui promets un, très, euh, un avenir, on va dire, j'espère, le plus plaisant possible en prison. Mais je pense que c'est, son sort est pas mal joué euh, pour, d'un point de vue judiciaire. Là.
0: Absolument. Donc, euh, donc je, pense ça fait, je pense que ça fait le tour. On n'aura ouais. probablement pas l'occasion d'en reparler, sur peut-être un topo en mode, euh, en mode quelle aurait été sa sentence. Gal, tu avais un point pour conclure.
1: Oui, il est quand même présumé innocent, juste à ton... Ça, ça je l'ai mentionné. Présumé pour le moment. innocent, absolument. Exactement, présumé oui. innocent,
0: euh, exactement. Donc, ça, c'est important. Ça reste le droit. C'est important de, de le mentionner et de le, le réaffirmer. Mais bon, sentence aura lieu et décision aura lieu par, par le jury euh, très prochainement, je pense. Je ne pense pas que ça va s'étirer si longtemps. Mais bon, à suivre. Un bémol là-dessus. Euh, C'est ce qui met un terme à l'épisode d'aujourd'hui. Donc, merci, euh, Gab, pour ta participation, comme à l'habitude. Merci tout le monde pour votre écoute. Merci également pour votre compréhension sur l'enregistrement un peu tardif par rapport à d'habitude. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur notre plateforme clé pour les commentaires et le partage public, donc sur YouTube. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un « like », à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche. Euh, On le mentionne au début, si vous voulez faire des commentaires, assurez-vous de les faire de manière polie et courtoise. Euh, je pense que c'est important de le rappeler, on le rappelle beaucoup plus souvent également, euh, mais c'est toujours important d'avoir un dialogue qui est, qui est ouvert dans surtout des sujets comme celui qu'on a fait au tout début, qui est loin d'être facile. Euh, ceux qui veulent faire également des commentaires ou des partages, etc., de manière plus privée, n'hésitez pas à mettre toujours dans la zone de description l'adresse courriel du podcast, donc ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et sinon, pour la majorité d'entre vous au niveau des plateformes audio, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Overcast, Deezer, etc. Donc, même chose, si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à mettre des likes et à vous abonner à la chaîne et mettre les notifications. Ça aide toujours pour le référencement numérique. Et si le contenu vous a plu, n'hésitez pas également à le partager à vos amis, à vos proches, à vos collègues, etc. Ça nous fait toujours plaisir aussi de voir le fameux référencement. De bouche oreille, qui est à la base de la communauté du podcast. D'ici là, je te dis, Gab, je vous dis tout le monde une très belle semaine et à dans quelques jours, théoriquement, étant donné qu'on enregistre dans à peine trois jours. À que dans quelques jours, salut tout le monde.